0: Saludos amigos Fiori, bienvenidos a todos a otra edición más de Hablando acelerable Habla Liesel, espero que se encuentren bien. Eh, antes de arrancar el episodio quiero que vean un poquito de lo que fue el episodio de ayer de box Talk, chequense en esto. Cambio, de, llega nuevo, una nueva era que hubiera un cambio aunque sea una línea blanca por el lado uh -huh. más ese campeón podían haberle sí. añadido un detalle quizás en dorado o algo que representara verdad el campeonato bueno vamos por donde donde le gusta Reed, <risa> McLaren ahora sí eh, están tratando de arreglar su debilidad que es la parte de las curvas lentas la curva lenta. que es entonces lo que ellos creen con ese de, de la suspensión es mm -hmm. McLaren Zumba Con rumores Con cual vamos a arrancar Filming day Ah, eso está Vale días antes de, de Tienen menos de dos semanas pa? Sí Por el chat hey, yeah. Ahí vieron un poquito de lo que fue el episodio de Vox el día de ayer. Eh, espero que me estén escuchando bien. Me estoy escuchando un poquito raro. Ok, sí, copiando. Estamos aquí chequeando audio mientras grabamos. Pero como le estaba diciendo, el episodio fue bastante interesante. Tuvimos un invitado del chat acelerado. Esto es Ruiz, mejor conocido como Tondi. Estuvimos hablando ahí, ¿verdad? De la livery, de los Bochinches, de las noticias. De las películas que vienen de Netflix, etcétera, etcétera. Así que dense la vuelta por nuestro canal de YouTube que ya está disponible el episodio. Pero mira, vamos a arrancar con la noticia de ayer. Y es que se filtraron una supuesta foto de lo que pudiera ser el F175, o sea, el Fórmula 1 2022 de Ferrari. Que vamos a analizar un poco bien esta foto. Pareciera ser que es la tarima de donde estuvieran o donde podrían hacer esta ceremonia el día de hoy porque el día de hoy se estará mostrando el monoplaza de Ferrari, si la mente no me falla eh, se puede ver las luces, el, el fondo brillante hasta quizás lo que es la pantalla de donde están presentando el nombre del Ferrari pero Hace poco también se filtró otra foto y vamos a comparar, ¿verdad? Esta, ambas fotos. Mira, vamos a ver la otra. Aquí pueden ver la foto que se había filtrado antes, que pareciera ser una foto de estudio, quizás montada por algún programa like Photoshop o algo así. Pero tiene parecido, tiene un buen parecido en los colores, ¿verdad? Tiene esa combinación de rojo y negro. Pero vamos a ver que no se parecen, ¿verdad? no son exactamente igual. Primero vamos a comparar el piso. Pueden ver que aquí en esta foto el suelo viene bastante simple, sencillo, con un corte diagonal hacia abajo y luego simple hacia atrás. Pero acá se ve como ya más, eh, con más detalle. Tiene unos cortes más filosos, como que con mejor acabado que como estuvimos viendo en esta foto. Otra comparación verdad, que me llamó mucho la atención son las entradas de las áreas de refrigeración, los o los, los radiadores, como les quieren llamar, que aquí se ven bastante grandes en comparación a las de acá. Son un poco más pequeñas, incluso la zona de, lo, de los retrovisores pues como que no machean mucho. Oye... Eh, volvemos, eso es a lo que estamos viendo en estas dos fotos. Maybe sean lo mismo, pero eh, yo no lo veo igual. Eh, otra cosa que me llama mucho la atención, el, a simple vista, el alerón trasero, el de esta foto es color negro, versus que la foto inicial que salía color es rojo. Otra cosa bien interesante es ese filo que sobresale del alerón trasero, simulando a los antiguos eh, alerones traseros de la era pasada de, de, de aerodinámica los que hemos visto hasta el momento eh, terminan de forma redonda en esa zona aunque sí con una curvatura bastante eh, recta pero aquí tiene ese filo que destaca otra cosa que está ¿verdad? En, la, en este carro es que los alerones delanteros son totalmente distintos pueden ver que aquí el corte en esa zona donde está la aleta es más brusca, casi 90 grados exacto, mientras que acá se ven que son un poquito más redondos y tiene más forma. Ahora bien, vamos sobre esta, esta fotografía que tenemos aquí, ¿verdad? Y me disculpan lo que están escuchando a través del podcast, pero ya ustedes saben que estamos ¿verdad? Eh, metiéndole un poquito a lo visual para la gente que está en YouTube. Si se fijan, ¿verdad? O déjame agrandarla para... Digo, no se agranda mucho, pero aquí vamos. Se notan los orificios en las gomas delanteras al igual que vimos el día de ayer en el, en el Williams. Tiene esos orificios que pareciera ser para respirar, ¿verdad? O, o tener un poco de, de ventilación hacia los frenos. Eh, ¿Qué más podemos ver por aquí? Oh, pues claro, porque hay una comparación también que estuvieron haciendo unos medios italianos que estaban comparando el suelo, en donde termina el, el suelo del, eh, del AMR22 y el del eh, Ferrari, que se parece mucho en esa zona, tienen más o menos los mismos bordes. Y como bien lo puse en un post ayer, lo voy a repetir aquí, dame buscarlo rápidamente, que cerré la página sin querer, pero básicamente lo que estaba diciendo en ese medio es que ese corte eh, pareciera darles ventaja, ¿verdad? Es como una, una buena elección en cuanto a aerodinámica se habla. Lo voy a poner por aquí, ya lo tengo, disculpen. Dice, esta solución es ventajosa, ventajosa tanto en términos de generación de carga como para el control de los vórtices creado por la T del tray. Que luego irán hacia el fondo, o sea, hacia la parte de abajo. Eh, obviamente, esto quizás entonces daría un poquito más de credibilidad de que pudiera ser el verdadero eh, F-175. Que quizá uno de los empleados que estuvo trabajando allí montando la tarima, por decirlo así, tuvo el atrevimiento de tirarle la foto, quizás enviárselo a un amigo y le dijo: eh, Loco, te voy a enviar esto, pero no envíes para adelante. Y como siempre pasa en los chats, que le dicen, sí, 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 sí seguro que sí, no lo van bien para adelante. Mientras le está diciendo que no se lo van a enviar adelante, ya le ha dado forward al chat de la familia, al chat del trabajo, al chat de los panas, ustedes saben cómo es esto. Y de esta manera, pues, se regó la foto. Lo mismo que ha pasado con las otras fotos de las demás escuderías. Pero aquí está bien extraño de la manera en que se filtra esto y cómo está llegando a las redes, porque y parece ser el que van a presentar, aunque parece un card ¿verdad? Porque hay ciertas zonas que se ven como que media... Eh, tul, media turbolenta, no, es no, este... Eh, se me fue la palabra. Nebulosas. <risa> discúlpeme la hora. Pero puede ser, puede ser que sí sea entonces el que van a presentar, pero que no sea el carro real, que simplemente sea el card de Ferrari. Que... Por lo que veo, ¿verdad? Vamos a buscar la foto original. Está unos colores bien bonitos y se parece mucho la combinación a lo que fue el Ferrari que utilizó Alan Prost en los 90, ¿verdad? Me pueden corregir, pero tiene más o menos los mismos colores. Ese, ese, ese juego de negro con rojo intenso se le, se le ve muy bien. Aunque como dije, vamos a ver si esta en realidad es, pero mira, se ve la escoba al fondo, se ve las lámparas, se ve la pantalla. Así que lo más probable este sea el Ferrari que estarán utilizando, por lo menos para hacer la presentación. Maybe después o a última hora le dieron con cambiar algo no sé, todo puede pasar aquí. Esto se llama Fórmula 1 yo esto hacen lo que sea por jugarse a la fría. Otra de las cosas que estuvieron hablando durante el día de ayer es que ustedes saben que Alexander Albon y eh, Nicola Latifi estuvieron haciendo esas pruebas eh, en el carro, ¿verdad? Se tiraron a la pista para sacarle el polvo de, del taller y darle una vuelta y probarlo, vamos, por fiebre, probarlo. Pero estuvieron hablando de algo bien peculiar y es que ellos se quejaron de la visibilidad de este carro, ¿verdad? Ellos dicen que hay en lo que se acostumbran, porque obviamente eh, tienen el halo, el halo y las gomas son más grandes, pues no es lo mismo que el monoplaza de la temporada pasada. Así que por aquí tengo las expresiones del Nicolás Latifi, dijo lo siguiente. La visibilidad definitivamente es peor en algunas curvas. Supongo que depende del tipo de curva, de lo mucho que se dirija a la curva y de hacia dónde se dirige, se dirige la mirada. Creo que es algo lo que todo el mundo tiene que acostumbrarse, pero seguro que hay casos en los que se ve mucho menos. Eh, también, obviamente, Alex Albon estuvo montado y dijo las siguientes palabras en cuanto a la visibilidad. Dice, hoy hemos tenido un poco eh, lo peor con un día oscuro, sombrío y húmedo en Silverstone. Creo que vamos a tener más dificultades cuando vayamos a los circuitos urbanos, cuando lleguemos a Mónaco, a Baku y Jeddah. Esos serán los, los circuitos más complicados. En los circuitos abiertos puedes ver muy por delante, pero los puntos 5 del neumático y todo, todos los deflectores. Te quita mucha de esa visión inmediata cuando miras hacia una curva o sea cuando está este imagínense que estás en el carro y tú vas tomando la curva normalmente tú anticipas lo que está la curva por lo, poco, por lo poco que puedes ver a través del cristal por ahí varios carros ¿verdad? dependiendo del diseño que quizás el poste que baja por la puerta no está en el mejor lugar y quizás te roba visibilidad, lo que muchas veces son malos diseños o quizás también malas costumbres al guiar, pero ellos están básicamente acostados en ese monoplaza eh, ¿verdad? Y, y tienen entonces el halo, más ahora tienen esos cobles, las gomas más las gomas son más grandes eh, el carro tiene ¿verdad? una forma totalmente distinta a lo que fue el año pasado y pues quizás con el tiempo sí se acostumbren, pero ya de por sí, los monoplazas de la temporada pasada y de las pasadas pasadas, les daba problemas al conducir desde que le introdujeron el hilo, imagínense ahora, perdón, que las gomas son más grandes y tienen estos covers, que dependiendo en qué escudería, pues puede que cambie un poquito el tamaño y obviamente dependiendo de la altura de la persona, pues va a ser más complicado la cosa. Por otra parte, Ustedes saben muy bien que Alex Albon, mientras estuvo la temporada pasada, eh, él estuvo de piloto de reserva para el equipo de Red Bull, estuvo trabajando en los simuladores, estuvo trabajando en todos esos setups antes de que ellos comenzaran en la carrera, como también estuvo eh, una temporada en la DTM, con la esperanza de que quizás apareciera un asiento en Red Bull, pero eh, apareció primero una oportunidad en una de las escuderías que es Williams, y Red Bull le dijo, mira, mano, aprovecha y después si acaso te podemos acomodar acá, pues, te acomodamos, ¿sabes Como esto? es mejor que estés sentado que estés fuera Pues, durante ese tiempo que él estuvo fuera, ¿verdad? Eh, intentando mantenerse fresco eh, en los conocimientos de la Fórmula 1 mientras trabajaba para Red Bull, tras bastidores él dice que él aprendió mucho de Checo Pérez y por aquí, ¿verdad? tengo eh, las expresiones de Alex Albon eh, déjame buscarlas por aquí dice el año fuera definitivamente me ayudó en términos de la forma que obtienes una mejor compresión de la forma en que las cosas funcionan dentro de la fórmula 1 pero también específicamente del rendimiento en lo que hace que un monoplaza de carrera sea rápido y lo que hizo Red Bull para lograrlo a finales del 2020 yo estaba empezando a entender esto pero hasta que tuve eh, ese tipo de tiempo, eh, o sea, fuera del monoplaza y, y estar detrás bastidores probando otras cosas, fue que pudo entenderlo realmente. Porque antes no era así. Ahora entendía las filosofías de las configuraciones y cosas de ese tipo que te ayudan a obtener una mejor compresión de cómo conseguir un rendimiento del monoplaza. Pero que también te dan confianza dentro de la conducción. Pero... Además tenía el tiempo para procesarlo porque obviamente él estaba, eh, no tenía la presión de que quizás tuviera eh, estar pendiente a las prácticas que tenía que, si imagínense que tuviera que clasificar, toda esa presión cuando tú estás dentro del equipo, pues tú te enfocas en otras cosas, cuando tú estás más relax, aunque estés trabajando backstage, pues te da ese poco tiempo analizar y procesar bien mejor los lo, lo pensamientos y, y analizar un poco más a fondo y es lo que muchas de estas personas que están de reserva para eso se les trae para que aprendan y absorban todas esas migajas de información y, y, la, y las utilicen a favor y por aquí continúo verdad con las expresiones de Alex Albon le eh, voy a poner por aquí una fotico para que no se vea esto muy vacío dice lo siguiente también pude mirar los datos y la forma en que Max y Checo se comunican y aprenden de, y aprenden de ellos también. Porque obviamente Checo tra, eh, trajo mucha experiencia de sus años en la Fórmula 1. Tuve la oportunidad, por supuesto, de mirar por qué es tan bueno en el ritmo de carrera y cosas así. Obviamente... Eh, es como, como estas personas que aprenden mirando, ¿verdad? Tengo amistades que son así, que no tienen necesariamente quizás tal mucho tiempo, por ejemplo, hacer un bizcocho, eh, al observar cómo una persona hace la receta y qué sé yo, pues hay gente que puede aprender así, y ese tiempo que Red Bull, ¿verdad? aunque muchas personas dieran contra, pero le dieron de codo, quizás de cierta manera lo ayudaron más. De igual forma le hicieron a George Russell, que estuvo mucho tiempo en Williams, y cuando esté ahora en Mercedes, pues va a estar más preparado porque entonces va a aprender cómo sacar el máximo del carro. Y mientras tú estás en un carro que no da la, la milla extra, cuando estás en un carro mejor, eh, vas a poder sacar mucho más resultados. Así pasó con Alex Albon, eh, el estar backstage jugando, quizás como dicen en el simulador, ¿verdad? En son de broma. Pudo entonces, eh, de las diferentes setups, porque él es el que está a cargo de probar las configuraciones que van a llevar la pista en las prácticas mucho antes de que se monte en el carro uno de los pilotos y quizás Alex Albon o los pilotos de reserva le dediquen más tiempo eh, en cuestión a conducirlo aunque sea así en simulador porque eso es eh, prueba tras prueba, tras prueba, tras prueba para encontrar lo mejor, para que entonces cuando se monte el piloto no tenga que estar buscando tanta vuelta en el carro. Tanta cosa para poder llegar a, al setup óptimo. Cuando Max y, y Checo o cualquier otro piloto se montan. ya ellos tienen básicamente un pretrabajo. Una información que entonces los ingenieros van entrando o, a, o ajustando en el carro. Por todas esas horas invertidas en el simulador. Algo que no todo el mundo valora. Y ellos son bien importantes en esta cadena de trabajo y sinceramente en mi opinión yo creo que Alex Albon ha madurado un montón eh, lo que es quizás eh, eh, aunque estuvo cogiendo DTM tú adquieres otro tipo de conocimiento, es como cuando tú estás viendo las cosas desde afuera, verdad desde otra perspectiva pues aprendes mucho más y yo creo que Alex Albon no tendrá una mala temporada, aunque está en un equipo verdad que ha estado mucho tiempo remando en, en esa zona baja, pero yo creo que con todo esto de lo que es la, la nueva filosofía ¿verdad? de aerodinámica, más todos esos puntos que ellos consiguieron en la temporada pasada, les trajo el dinero que necesitaban para por lo menos mejorar un poco el Monoplaza y por lo menos poder luchar al pasar por lo menos a la Q3. Y ustedes saben que en la Q3 ya está por lo menos cerca del top 10, lo que quizás pudiera pelear por esos poquitos puntos que quedan ahí. Así que creo que va a estar por encima de la Tifi, eso está de seguro, me pudiera equivocar, pero para mí que va a estar por encima de la Tifi, eh, porque ah, como ya vieron el día de hoy, eh, o el, eh, en estos días, la foto, de que su casco todavía tiene el logo de Red Bull, aparentemente él todavía de perdóname aparentemente todavía tiene vínculos con Red Bull ya sea monetario o de mentoría eso verdad todavía quiero buscar más información eh, por decirlo así eh, como dice la coma y eh, de, de fuentes filedinas <risa> porque si sí, uno, uno unos reportajes pero eran de bastante viejos y no sé si ha, ha cambiado algo de ahí quiero ver algo más reciente que confirme o sostenga lo, lo que estaban eh, aclarando. Pero de que el de las monometidas sí las tiene metidas, pero no sabemos de qué manera. Así que, gente, eh, este es el episodio de hoy. Estaremos pendientes a lo que va a estar saliendo entonces con Ferrari. si sí, Entonces va a estar bien similar a lo que se eligió en el Internet. Por aquí vuelvo a ponerle la foto, ¿verdad? Para que lo tengan en mente y se les grabe esas imágenes de ese, ese monoplaza que pudiera estar entonces presentando a Ferrari el día de hoy, esos colores, recuerden, rojo vivo, el, el alerón trasero negro, vamos a ver si es esto, era lo que había y si están cambiando las cosas a última hora para disimular un poco. Así que nada, gente, les deseo un excelente...